0: Hikayenin her hali Hayata dair cinsiyet taşırı sohbetler Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül, Aslı, Aylin, Didem, Esin, Meral, Özlem
1: Herkese günaydın. Ben Ayşegül. Ee, çok heyecanlıyım bugün çünkü uzun süre sonra tekrar Açık Radyo'da canlı yayındayız. Teknik Pasa'da sevgili Andrey var. Biraz önce Didem burada stüdyodaydı ve hani birlikte olmanın güzelliğini yaşadık. Ve olağanüstü, heyecan verici bulduğum bir konuğum var. Sevgili Burcu Mert Amarık. Burcu hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Burcu'ya programa girerken dedim ki seni nasıl tanıtayım? Çünkü saatlerce konuşabilirim Burcu'nun bin bir alanda yaptığı olağanüstü çalışmalara ve muhteşem varoluşuna dair dedik ki beni Kuşçu ve Antakyalı olarak tanıt yeterli. Dolayısıyla Kuşçu ve Antakyalı olarak e, şimdi tanıtmaya başlayalım ama program ilerledikçe e, katman katman e, tanıyacaksınız diye umuyorum Burcu'yu. Ben Burcu'yla her sohbetimden olağanüstü zenginleşmiş, ilham almış, umut dolmuş ve çok şey öğrenmiş olarak çıkıyorum. E, bugün de ee, bakalım sohbeti hani nasıl ilerleyecek ama Antakya kesin konuşacağız Antakya'dan geldi kendisi ee, Onun dışında doğa ve doğa çalışmaları e, dünyadaşlık okuma kulübü ve kızı Surukkuş ile birlikte yaptığı e, ikinci dünyadaşlık okuma kulübü e, üzerine e, de konuşuyor olacağız e, Hayku konuşuyor olacağız Burcu olan üstü Haykular yazıyor ve hayku atölyeleri yapıyor e, Ben de bunlardan Antakya Üzerine olanına katılma şansına sahip oldum. Çok katıldım en etkileyici buluşmalardan bir tanesiydi deprem sonrasında. Hala çok çok minnettarım. E, ve bakalım başka neler konuşuyor olacağız. E, dünyadaşlık kavramını kesinlikle açıyor e, konuşuyor olacağız. E, o zaman Antakya'dan mı başlasak burcucu Madem kuşçuyum ve Antakyalıyım <gülüyor> dedin. Kuşçuluk kısmına sonra gelelim. Antakya'dan başlayalım. Öncelikle hoş geldin. Antakya'daydın bu hafta. Evet. E, Tekrar tekrar geçmiş olsun ve başın sağ olsun sen de ailenden kesinlikle. çok insan Hepimizin. kaybettin. E, Antakya inanılmaz, Antakya'dan inanılmaz bir yaşam aynı zamanda fışkırıyor. Ve inanılmaz bir mücadele, yaşamı tekrardan var etme ya da var olan yaşamı e, çoğaltma, ortaklaştırma üzerine çok ilham verici çalışmalar yapılıyor. E, sen de bunları gözlemleme ve parçası olma. Ee, şansına sahip oluyorsun e, uzaktan ve
0: yakından sen neler gördün neler anlatmak istersin senin Antakya'na dair <gülüyor> Ya benim Antakya'm beni ben yapan yer o yüzden hakikaten bambaşka bir yer ee, bunu zaten hep hissediyordum kendimi de tanıtırken ben Amanosların yamacında Asi Nehri'nin kollarında büyüdüm doğdum diyordum yani ee, e, tabii bizim için çok gerçekten bence herkes için çok ciddi bir sarsılma ve travma oldu. Bu son gidişimde bir e, umut tohumu filizlendi üstümde. Onu hemen paylaşmak isterim çünkü çok kıymetli. Çok bir şey değiştiğini söyleyemeyeceğim orada koşullar anlamında. Hani yine e, hala birçok binanın yıkımı bekleniyor. Hala zor koşullarda okullara gidip geliniyor. E, hala birçok temel gereksinim sağlanamayabiliyor. Çadırlar hala var ama... Oralı dostlarımın ya da yeni edindiğim oralı dostlarımın yaşama nasıl tutunmaya çalıştıklarını görmek ve hani birbirimize nasıl kinetlendiğimizi görmek o yaşamı bütün o zor koşullarda yeniden inşa etmeye ve onarmaya birbirimizi onarmaya çalıştığımızı görmek. Bana gerçekten umut verdi ve güç verdi yani hani ben dayanışma için oraya gittim Onlar benle dayanıştılar ve beni geri gönderdiler diyeyim sana. Dayanışma aslında tam da evet. böyle bir şey değil mi? Karşılıklı hepimiz dönüşüyoruz
1: o ilişki içerisinde. Antakya'da da bunun gerçekten en güçlü örnekleri yaşanıyor ben de. Buna tanık oldum ve parçası oldum ve çok şans hissediyorum.
0: Evet ben de yani hem orada gençlerle hem kadınlarla hem farklı topluluklarla bir arada birbirimizi dinleme duyma ihtiyacı duyduk. Onu da yapabildik sarıldık Hani çok iyiydi bir yandan da tabii Hem insanları hem kültürü hem doğası Olağanüstü bir yer olduğu için <gülüyor> O bizi biz Yapan doğasına da tekrar kavuşmak Ve onunla beraber olmak oradan Antakya'ya bakmak bana yine o da iyi geldi ee, Kültürel çeşitliğini zaten Biliyorsunuz hani bambaşka bir yer Gerçekten hani orada olduğumda Ben ben daha ben hissediyorum diyeyim. Öyle <gülüyor> duygularla döndüm Bu sefer Kuşçuluğunla Antakyalılık arasındaki o zaman ilişkiyle
1: devam edelim mi? Ne zaman kuşlara ve kuşçuluğa merak sardın? Nasıl bir
0: yolculuk oldu senin için? Yani ben bunu okulda, üniversitede edindiğimi düşünüyordum ama sonra bir fark ettim ki... ...bunun üstüne düşündüğüm zaman Habib Necar'ın yamaçlarında doğup büyüdüm ben. Dolayısıyla hani dağlar, kuşlar, çiçekler, uğur böcekleri oyun arkadaşımmış onu fark ettim ve Arap bölbülleriyle leylekleri ne kadar aslında benim hayatımda önemli bir yer tuttuğunu hatırladım. İlk ilk hatırladığım anı kuşlarla ilgili Arsuz'da denizdeyken zannediyorum göç dönemi Eylül olması lazım. Tepemizden binlerce leylek geçmişti ve o kadar büyülenmiştik ki çok küçüktüm. Fakat ondan sonra bu benim hayatımın bir normal parçası haline geldi. Yani yılda 2 defa Antakya'da ...kartallar, akbabalar, leylekler... ...bir sürü başka kuş, küçük kuş... ...geceleri onlar daha çok göç ediyorlar... E, ...çevrenizde bunlar olunca... ...onlar sizin akrabanız oluyor... ...başka tür bir akrabalık, başka tür bir tanışlık... ...oradan başladı... ...sonra ben üniversitedeyken... ...öğrenci topluluklarına bakınırken... ...işte uluslararası ilişkiler topluluğumu... ...arkeoloji toplumu gezmeyi de çok seviyorum... ...kültüre meraklıyım... ...kuş gözlem topluluğunda birisi dedi... ...bir arkadaşım için... ...hiç unutmuyorum... Iı, Nasıl bir şey falan demiştim ve bir o hafta sonu sabahın beş buçuğunda kör karanlıkta kampüste kuşa çıkmıştık. Seher olur olmaz kuşlar aynen bir orkestra gibi işte önce biri öbürü onun üstüne inşa ediyor öbürü ona ekleniyor öbürü ona ekleniyor sonra tam bir orkestranın hani böyle yükseldiği bir koro dinliyoruz e, hissine kapılmıştım. Buna zaten şafok korosu deniyormuş sonradan öğrendim. Ben orada büyülendim ve hayatım değişti. Hani şimdi kızımın adı bile Sumru. <gülüyor> Hatta hani, Sumru Kuş diyorsun Evet ona. Sumru Kuş diyorum. O da kendisini hani adını anlamını sorduğu Özgür Ruh, Özgür Kuş diyor. Ve çok hoşuma gidiyor gerçekten. Hani öyle olmasını çok istiyorum, önemsiyorum. Ee, ya ben sabahları uyanıyorum ve pencereyi açıyorum ve neler var çevremde diye kuşları dinliyorum. Yani benim müziğim kuşlar. Demin onu da konuştuk seninle e, kısa evet. bir an. Hani ben daha çok gerçekten ormanı sesleri, kuşları dinliyorum. Antakya'da Arap bülbüllerini duydum, paylaştım onu hemen böyle onlarca Arap bülbülü vardı ve ne kadar güzel ötüyorlar. Nasıl özlemişim, nasıl özlemişim. E, onun yedim, yemiş yediği ağacın da çocukluk arkadaşım olduğunu fark ettim bu gidişimde. Tespih onu böyle yiyordu ben de hani onunla ne güzel oyunlar oynadığımızı hatırladım. Onun tohumlarını birbirimize atıyorduk, topluyorduk, tutuyorduk falan. Böyle bir şey evren yani çocukluğumdan bu yana gelen, üniversitede iyice pekişen. Bu sayede tabii kuşlar sayesinde ben bana okullarda öğretilmeyen Türkiye'yi tanıdım. Gezmediğim çok az yer oldu ve her gezdiğim yerde sadece doğa değil oranın doğayla nasıl örülmüş olan kültürel çeşitliliğini de tanıma şansına sahip oldum. Bana anlatılmayan bambaşka dünyalar olduğunu fark ettim. Hakkari'den kırklar iline, Artvin'den Muğla'ya, Konya Kaplıhağza Kon, yani karış karış gezdim. Ee, hayranlığım arttı insanlara, topluluklara, doğasına. Yani kuşların bende öyle bir etkisi de oldu. Ben yani Türkiye'yi, bulunduğum coğrafyayı aslında ve hani daha farklı bir gözle, kuşların gözüyle tanımış oldum bu. Bence beni çok etkiledi ama bilmiyorum. Ne kadar ilginç. Kuşlar
1: seni başka dünyalara, başka insanlara da açmış aslında. Şimdi düşünüyorum seni dinlerken hani doğa yürüyüşleri yapan, mesela kuş e, izleme yapan çok sayıda insan gittiği yerle oradaki insanlarla ilişki kurar ama çok sınırlı olur genelde o ilişki. Bir de işte benim gibi daha insanlarla, kültürle, e, hayatla yani doğal hayattan Birazcık daha bağımsız bir şekilde tabii ki onunla da iç içe ama gözünü daha kültüre insana e, yöneltmiş e, insanlar var. Biz de doğayla daha hani arada fırsat bulduğumuzda e, ilişki kuruyoruz. Sen ikisini birlikte e, inanılmaz bir derinlikte yapıyorsun. O yüzden galiba ben seninle her sohbetimde çok çok etkileniyorum ve... Hem Türkiye'nin hem Avrupa'nın birkaç yerinde senle birlikte yürüme şansınız oldu. Ve Burcu'yla yürümek, herhangi bir yerde yürümek şöyle bir şey. illa doğada yürümeniz gerekmiyor. Yani bir şehirde e, yürüdüğünüzde de e, o kaldırımdan çıkan otun ne olduğunu ve ne kadar kıymetli bir ot olduğunu, bu mevsimde çıkmasının ne demek olduğunu, o sırada duyduğunuz seslerin hangisinin hangi kuş olduğunu size anında tercüme ediyor. Ve birden ben burada hiç yürümemişim, hiçbir şey duymamışım, hiçbir şey görmemişim hissine kapılıyor insan. Insan. dolayısıyla aslında doğa her yerde illa hani şehrin dışında bir yere de çıkmamız gerekmiyor ee, ve ben arada duyduğum kuşların ne kuşları olduğunu dünyanın neresinde olursam olayım ne kuşu olduğunu merak ettiğimde kaydedip Burcu'ya gönderiyorum birkaç dakika içerisinde cevabı geliyor ee, ve geçenlerde Ankara'da bir arkadaşımla buluştum o da aynısını yapıyormuş dolayısıyla sanırım biz pek çok kişi <gülüyor> baş danışmanımız olarak Burcu'ya ulaşıyoruz kuşlarla ilgili ama tabii kuşlar burada
0: dediğin gibi koca bir dünyaya açıyor hepimizi. Başka bir lisan öğrenmek oldu benim için kuşlar gerçekten. Hmm. Dediğin gibi de hem doğayı kültürle buluşturan hep şu anda bunu tartışmasını yapıyoruz örneğin. Doğanın kültürden kültürün doğadan ayrılığı bu ikilikler, karşıtlıklar <gülüyor> bugün içinde bulunduğumuz birçok bir maalesef uğraştığımız soruna neden oluyor. E, kuşlar... ...o köprü oldu ya iki lisan... ...farklı lisanlar arasında köprü oldu... ...benim için çok kıymetli canlar... ...çok çok seviyorum. Şimdi Clarissa
1: Pinkolay's sizin bir e, şiiri var... ...beni çok etkilemiş olan ve Türkçe'ye çevirdiğim... E, ...o aklıma geldi... ...kuşlarla ilgili belki birazdan e, onu da okuruz... ...bulurum... E, ...şiir demişken belki Hayko'ya geçebiliriz... ...Antakya'dan da çok uzaklaşmamış... ...oluruz... E, ...depremden bir süre sonra sen bir Hayko Otelisi yaptın... E, ...Zoom üzerinden... ...ben de oradaydım... Birbirini tanımayan çok az seni de tanıyan insan vardı aslında bir grup olarak bir araya gelerek bir kısımda Antakya'lıydı katılanların. Antakya'yı konuştuk, haiku konuştuk ve bize Hayku yazdırdın inanamıyorum yani o kadar kısa sürede çok çok olağanüstü bir deneyimdi. Bir yaz ritüeliydi aynı zamanda. Ee, yaşamı çoğaltan ve dayanışmayı çoğaltan O birlik hissimizi çoğaltan çok çok etkileyici bir e, ritüeldi ee, Ondan sonra Uruç Araoba ve onun Hayku üzerine yazdıklarını çok paylaştık seninle ee, Biraz sen Hayku'yla nasıl tanıştın? Ee, i̇stersen oradan başlayalım Hayku senin hayatında nereye oturuyor? Ee, hayku demem lazım aslında ee, Biraz hızlı telaffuz ediyorum ee, Ve de sonra Antakya Haykularına bakabiliriz
0: Evet ben e, hayatımın hep böyle çok zorlandığım dönemlerinde kitapçılara giderim ve e, hiçbir şey bilmeden hani kitabın kapağı ya da bir herhangi bir şeyi bir yazısı beni çekerse ona doğru çekilirim Hani ve şimdiye kadar beni hiç şaşırtmadı kitapların dünyası yine böyle zorlandığım bir dönemde Beşiktaş'ta Rezi kitabevindeydim ve böyle dolanıyordum Hani beni hangi kitap çekecekti Oruçarbanın. Kelebek Düşleri e, Hayku e, kitabı karşıma çıktı Hayku'yu o zamana kadar ne duymuştum ne hani biliyordum 2009 olması lazım yanılmıyorsam ama meğer çevremde bilen çok dostum varmış e, aldım açtım ve e, Oruç Aroba'nın bir sözünü gördüm orada çok etkilendim e, kalemim gıcıklandı diyor Hayku'yla tanıştığında ben de böyle bir his nasıl bir şey olabilir dedim ve okumaya başladığım anda kalbim Böyle pırpır etti ne demek istediğini duyumsadım ve kaç kere okuduğumu arka arkaya hatırlamıyorum. Benim hayatımı değiştirdi çünkü doğayla insanı ayırmayan bir olan o bir anın e, resmini çok yalın bir şekilde sade bir şekilde anlatan bir, bir metin biçimi bir şiir biçimi Hayku ve hani doğa gözlem okulları yapıyordum ben o zamana kadar da bundan daha iyi bir doğa gözlemi şeyi yolu bulamadığımı daha önce fark ettim ve çok etkilendim çünkü şöyle bir şey söylüyordu Aruç, Oruç Araba bunu anlatırken Hayıkı ustaları çıraklarına dermiş ki çam mı yazacaksan çama git çamdan öğren çamı hani başka bir yerden değil işte ne bileyim deniz olacaksan denize gitti ve çok Güzel de bir çevirisini paylaşmıştı. Onu da hemen paylaşmak istiyorum. Sonra bizim Antakya haikularına geçerim. Çok güzel olur. Çünkü hani haiku'nun neden yaz ritüeli olarak tercih ettiğimi çok iyi anlatan bir örneği var. Ee, işte Başo ustalardan bir tanesi. Ö öğrencisi Kikaku'yla geziyor. Kikaku haşarı olarak biliniyor. Uçura böyle çeviriyor. Bu arada haiku'nun kökeni Japonya yani, Japon bilmeyenler ya. için. Evet. evet. Ee, Kikaku diyor ki usta ben tamam diyor buldum bir haiku kurdum diyor. İşte Yusufçuk işte. Kopar kanatlarını kırmızı biber diyor ve <gülüyor> bence o anı düşündüğüm zaman herhalde gözleri devrilmiştir diye düşündüm bu Başa Başrolun baş baş diyor ki hayır bu hayku değil hayku olması için kırmızı biber tak kanatlarını Yusufçuk İşçe ee, o, Bu hayku diyor yani hani o inşa onarım o birliktelik o, o yaşama e, bakış e, benim çok çok hoşuma gidiyor ee, biz de bunun üzerine Antakya haykuları kurmuştuk ve ben hani senin e, yani yasımızı tutamamıştık ve ben hani haykuyla beraber Antakya'mızı birlikte analım bu acıyı beraber hissedelim istemiştim. Ee, nefis haykular geldi ben hani kuralları paylaşıyorum birkaç örnek veriyorum sonra beraber kurduk onları mesela senin kurduğun haykuyu hemen söylemek isterim. Bahur o dönemde işte yasımız için kullandığımız ölümlerde, kullandığımız çok özel bir kokur, ziyaretlerde, şeylerde, hazır makamlarında bahur yakılır. Rihende Mersin, yaban Mersin'dir, biz hambeles deriz. Bahur'la Rihen, ağıtlardan süzülen, buram buram aşk aşekül yazdı bunu. Ee, bir tane daha bir arka plan verecek evet, olursam evet. ben
1: depremin 40. gününde e, Antakya'daydım, Samandağ'daydım ve Samandağ'da inanılmaz bir ritüel yapıldı. Yani bu hem bir protestoydu. Hem de aynı zamanda bir yaz töreniydi Çok çok etkileyiciydi Yüzlerce belki birkaç bin kişinin yürüdüğü Yıkıntıların arasından yürüdüğü Bahur kokularıyla yani bahur yakılıyordu Herkesin indiriyenler vardı Ve bütün sloganlar bahur ve rihenle örülmüştü. Bineğini etkileyen şeylerden bir tanesi de Antakya'ya duyulan, Hatay'a duyulan, yani bütün o coğrafyaya duyulan, oradaki yaşayan herkese ve her şeye. Bahura, Rihene, hayvanlara, insanlara, kültürlere, her şeye duyulan aşktı. İnanılmaz bir aşkla Antakyalılar sahip çıkıyorlardı. Yaşamlarına, tarihlerine, hafızalarına, ortak ritüellerine, ortaklaşmış yıllar içerisinde ortaklaşmış ritüellerine. Ve orada Hristiyanlar vardı. Yahudiler, Müslümanlar, Aleviler yani Arap Aleviler yani inanılmaz bir çeşitlik içerisinde birlikte hem Antakya'nın yası tutuluyordu hem de deprem sonrası... Süreçle ilgili isyan ve talepler dile geliyordu Çok çok etkilenmiştim Dolayısıyla oradan çıktı aslında Neyse, ilham evet. Samandağ'daki o 40 gün
0: yürüyüşü Yani sen bunu söylediğin zaman O rihenlerle yürümeyi hatırladığım zaman Hemen burnuma bir koku geldi benim yani Benim çocukluğumun geçtiği yerler Sümerler, işte eski Kurtuluş Caddesi'nin arka tarafları vesaire Burnuma hemen koku geldi çünkü o Mersin bütün kente yayılmış bir koku ya hem her yerde vardı hem her şeyde kullanılırdı doğumlarda ölümlerde düğünlerde e, özel günlerde bayramlarda falan e, o yüzden de ayrıca anlamı var benim için vihanli haykuların çok teşekkür ederim. Ne mutlu ederim. bunu paylaşabildik ve hepimize bu haykuları yazdırdın. <gülüyor> Evet yani bir tane de ben kendi kurduğum haykuyu söylemek isterim. Habibi Necar'ın kıyısında büyüdüm ben orası Kutsal'da bir daha birçok topluluk için farklı topluluklar inançtan topluluklar için. Ama benimle oyun arkadaşımdı Habibi Necar yani giderdim ve orada takılırdım saatlerce özgürce. Habibi Neccar Nergis'in beni öptü çocukluğumda demişim Nergis'lerin de açılma zamanıydı. <gülüyor> Ee, müteşekkirim Antakya'ma yani iyi ki var, iyi ki insanları var iyi ki kültürü doğası var iyi ki beni ben yaptı çok seviyorum ve iyi ki siz Antakyalılar
1: hepimizin önünü açıyorsunuz aslında ee, ben daha önce de gitmiştim Antakya'ya ee, ve oranın olağanüstü zenginliğini tanıma fırsatım olmuştu hatta bir hafıza atölyesi yapmıştık ee, Antakya'da bir nasıl bir yürüyüş yapabiliriz bizim Um, 2013'ten, 14'ten beri yürüttüğümüz Cins Adımlar Yürüyüşlerinin bir versiyonunu Antakya'da nasıl yapabiliriz onu uh, konuşmuştuk. Orada Alikev'den, Yuva Derneği'nden um, ve Antakya'lı olan pek çok kişinin katılımıyla. Um, dolayısıyla çok um, o katmanlarını, kültür katmanlarını ve doğa katmanlarını yapabildi. Um, ...görme, e, tanık olma fırsatım e, olmuştu. Ama depremden sonra gittiğimde daha da etkilendim bu kurulan ilişkilerden. Ve bana öyle geliyor ki şu anda şöyle bir dönüm noktasındayız. Acaba Türkiye Antakya ol olacak mı? Hani Antakya'nın barındırdığı o çeşitliği hem doğal hem kültürel hem insani çeşitliliği e, ...zenginliği taşıyan bir ülkeyiz aslında... ...bunların bir arada yaşadığı bir yer olabilecek mi Türkiye... ...yoksa Antakya'yı mı Türkiye'ye dönüştüreceğiz... ...Türkiye'nin gittiği yere dönüştüreceğiz... ...böyle bir kırılma noktasındayız diye düşünüyorum... ...Antakya'dan öğreneceğimiz çok şey var aslında...
0: Evet umarım ilki olur, İlki olması için... ...hepimizin yan yana durması, birlikte dayanışması çok çok önemli... ...ve dediğin gibi hani Antakya... ...ben orada doğdum, büyüdüğüm için bana hep çok özel ayrı gelmiştir... Ee, bir çok yer var. O kadar çok yer var ki memleketti. Hani buna e, ekolojide e, ekoton deniyor ya da permakültürde kenar etkisi deniyor. Yani farklı toplulukların, farklı yaşam birliklerinin bir arada olduğu yerler. O çok farklı yerler. Dolayısıyla Türkiye'de bununla dolu ve bunu bunu, bunu bunu bunu onar yani bunu tekrar onarmamız son derece önemli diye düşünüyorum. Özellikle şimdi krizlerin ağırlıkta olduğu ve bizi daha çoklu krizlerin beklediği bir dönemde. Bu dayanışma birbirimizle öteki edilenlerle doğayla e, o kadar önemli ki yani bu kutuplaşmaların bu ayrılıkların bu ayrımcılıkların her anlamda e, farkına varıp ona, ona direnmek e, son derece hayati diye düşünüyorum hani yani iklim krizi üzerinden, ekolojik yıkım
1: üzerinden de en çok konuşulan şey. Biyo çeşitlilik, kültürel çeşitlilik yani çeşitliliğin kendisi en büyük gücümüz aslında. Hmm. Ve bu topraklarda olağanüstü bir çeşitlilik var. Ee, yeterince açığa çıkamayan ve yeterince hmm. e, birliktelikle, dayanışmayla büyüyemeyen diyeyim. Ee, Antakya bunu mümkün kılan ve büyüten yerlerden birisi olmuş. Hepimizin de önünü açacak önümüzdeki süreçti diye ben de inanıyorum. Gerçekten her seferinde çok ilham alıyorum ee, oradan. Ee, şimdi istersen bir müzik arası verelim. Ondan tamam. sonra sohbetimize devam edelim. Evet. Ee, Burcu Meltemarık'la konuşuyoruz. Ee, Kuşlardan başladık, Antakya'dan başladık, kuşlara geçtik, haykuları konuştuk. Şimdi senin seçtiğin bir parça var. Sharon Kovac mı, Kovacs mı? Farklı rivayetler var Sesin, nasıl seslendireceğimize dair. Ben Kovacı seçiyorum. Kovacs'dan dinliyoruz. Freedom, özgürlük. Evet tekrar merhaba ben Ayşegül. Bugün sevgili Burcu Meltem Arık'la birlikteyiz. Sharon Kovacs'dan. Freedom parçasını dinledik biraz önce Kovaç diye duyurdum aramızda bir ihtilaf vardı acaba nasıl söylenmesi <gülüyor> gerekiyor ismi diye e, Açık Radyo'nun e, araştırmacı ekibi hemen Didem Andre e, düzelttiler şeyin Kovacs, Şerin Kovax'tan e, çok çok çarpıcı bir parça çok sağ olun seçtiğim çok için. Çok teşekkür
0: ederim özgürlüğü özellikle seçtim buradan özgürlüklerine kavuşmasını da dört gözle beklediğimiz tüm sevgili dostlarımıza da saygılar sevgiler. Evet hatta şimdi birazdan
1: onlardan birisinden de ufak bir not okuyacağız ee, sevgili program arkadaşımız dostumuz e, Çiğdem'den Çiğdem Mater'den ona geçmeden önce e, dünyadaşlık kavramı üzerine istersen biraz konuşalım ve dünyadaşlık okuma kulübünden e, konuşalım dünyadaşlık kavramı senin için ne ifade ediyor tam da özgürlük üzerine
0: konuşmak iyi olacak bunu şunu ifade ediyor, bundan birkaç yıl öncesinde aslında iklim krizi çalışıyorum, biyolojik çeşitlik krizi çalışıyorum, eğitim politikaları çalışıyorum ve hani karşı karşıya olduğum, sivil toplumdayım, sivil toplum örgütlerinde çalışıyorum. Karşı karşıya olduğumuz bu çoklu meselelerde yan yana durabilmenin ve bu yan yana durmada topluluğun sınırlarını da insanın ötesine geçirebilmenin, Yollarını arayıp düşünüyordum ve o sırada işte dünya dünyadaşlık hani yurttaşlığın ötesinde biz bu gezegende yaşıyoruz ve bu gezegenden başka yerimiz de yok. Hani o yerle beraber olabilme, onunla dayanışabilme, demin de söyledim bize öteki kılınan çok sayıda topluluk var, insan topluluğu, doğa topluluğu bir arada olmanın ...yollarını e, aramak üzerine çıkarken benim için dünyadaşlık öyle bir şey. Yani biz bu yeryüzünde beraberiz. E, başka yerimiz yok, birbirimizden başka yurdumuz da yok. E, bunu e, çok yürekten hissediyorum ve bunun içinde bir çağrı yapmıştım o zaman. işte hani bunu e, farklı yollarla sadece zihin yoluyla değil de kalben, ruhen... Sanatla edebiyatla nasıl hayata geçirebiliriz çünkü duygu olmadan olmuyor samimiyetle diye düşünüyorum Bir çağrı yapmıştım kadındaşlarıma o dönem kapalı bir grup olarak başlamıştık Hani beraber okuyalım işte küçülme okuduk bakım kolektifinin bakım, bakım manifestosunu okuduk okuduk o kadar çok kitap okuduk ki hani sadece edebiyat değil e, kurgu dışı da o, okuduk ve dünyayı başka türlü anlamlandırmanın ve anlamlandıran topluluklardan öğrenmenin yollarını aradık. O, o niyetle de kurulmuş bir kulüp okuma kulübü adı da kitap değil özellikle okuma kulübü çünkü yani okuma okur yazarlıkla ilgili bir derdim var yani okuma bilmenin ötesine geçip birbirimizi okuyabilme dilimizi anlayabilme. Birbirimizi samimiyetle derin duyabilme, dinleyebilme, sonra da onu tabii yaza yani uygulamaya geçirebilme gibi bir derdim olduğu için adını okuma kulübü koydum. Şimdi açık hale geldi Antakya'dan sonra. Antakya'da bir durdum sonra da yaz aylarında o yasımla, yasımızı da çok tutamadık ama hani böyle bir açık yapıp hani hiç daha önce birbirini tanımayan insanlar bu, bu dünyadaşlık yoluna yolculuğuna çıkabilir mi? Sorusunun peşine gittim ve beşinci kitabımızdayız. Eylül'den itibaren başladık. Şu noktadan sonra da katılabilir mi? Evet, gidenenler? herkes katılabilir ve top, yani kulübün şöyle bir özelliği de var: okuyan okuyamayan herkes gelebiliyor. Güven temeli benim için çok önemli. Yani herkesin güvenle, özgürce konuşabildiği bir ortam ve bunu sağlayabildiğimizi düşünüyorum. İşte beşinci kitaptaya sekiz daha okuyoruz şu anda. 20 Ocak'ta buluşacağız.
1: Paulo Cognetti'nin sekiz daha evet. kitabı. E, doğa Oyunları Evi Instagram hesabından duyuruyorsunuz evet. galiba değil oradan mi?
0: Duyuruyorum. Evet, tamam. Oradan duyuruyorum. Dolayısıyla
1: ilgilenenler oradan bakabilirler. Doğa Oyunları Evi Instagram hesabından Dünyadaşlık Okuma Kulübü.
0: Evet yani bunu yaparken şimdi çağrı yapıyorum ee, o başvuru yaparken her ay için ayrı bir başvuru alıyorum şu soruyu da soruyorum dünyadaşlık e, okuma kulübünün kitabını ne önerirsiniz bir sonraki ay diye ve böyle bir e, kütüphane gibi bir kütüphane de oluşturuyor onları da paylaşıyorum kim ne önerdi dünyadaşlık diye düşününce e, bu o, bu alana ilgilenenler hangi kitapları öneriyorlar gibi onu da ayrıca paylaşıyorum. Kitabı sonra bir araya gelip beraber tartışıyoruz. Bunu bu, yetişkinler için yapıyorum ben bunu. Kökler ve Filizler Derneği ile beraber de e, Kızım Sumru ile Çocuklar için Dünyadaşlık Okuma Kulübü yaptık. Onu da Kökler ve Filizler Derneği Sumru'ya teklif etti. Sumru heyecanlandı, kabul etti. O da e, o anlamda kitaplar öneriyor. Onlar da beşinci kitaplarına geçtiler. Şimdi Burcu Aktaş'ın Vahşi Şeyler kitabını okuyorlar ve çok nefis bir kitap o da. Son iki seferdir de yazarlarla da buluşuyor Sumru kendi talebi doğrultusunda yazarlar çocuklar. Kaç yaş grubu katılıyor buna? Aslında 8 artı ama tabii hani kitaplar çok farklı hani çocuklar için hangi yaş diye diyemiyorum bazı çocuklar 7 yaşta da okuyabiliyor bazıları 10 yaşında okuyabiliyor ama hani sonuçta o çocuklar ve ebeveynler ona karar verebilir 8 artı. Evet, ...o daha kapalı bir topluluk oluyor yani onu dışarı aç yani başvuruyorsunuz ve kendi içinde kapalı duran bir topluluk oluyor çocuklardan dolayı. Böyle yani ben çok şey öğreniyorum farklı insanları farklı sesleri farklı deneyimleri duyuyorum farklı kurgular okuyoruz kurgu seçiyoruz sadece... İşte Sekiz daha okuduk, Ondan Önce Yeni Yaban diye dayan kokun, beni çok çarpan, hepimize çarpan kitaplarını okuduk. Halep Aracısı. Halep okuduk, tam Filistin, Gazze olaylarının üstünde onu okuduk. Bir Ağacın Günlüğü kitabını okuduk, 300 yaşındaki bir armut ağacının dilinden yazılmış, aklımı şaşırtan bir kitap. E, i̇lk kitapta bir ben kuşçu olduğum için Kuşevi kitabı Evamayer'in e, ve Evamayer de dünyada açlığa takmış bir insan. O yüzden onun yazıları derin dinleme yazıları yazan hmm. müzisyen bir insan. Hani onu ayrıca altına çizmek isterim. Onunla başlamak çok iyi geldi bana. Hani derin dinleme ne demek? ötekini duymak ne demek? Bir e, kafanda ajanda olmadan diğerini samimiyetle dinlemeye çalışmak sana çok farklı gelse de. Onun sözünü, hissini, ihtiyacını anlamaya çalışmak ne demek? E, o kitapta onu gördük yani. Baştan karalarla hayatını ve gerçek bir kahraman, gerçek bir insandan yola çıkan, bir müzisyen kadından yola çıkan bir kitaptı. Bizi çok şaşırttı. Bediz Gürel var çok kıymetli dostum. O da kitap okuma kulübüne geliyor ve mesela onun yorumları beni çok çarptı. Bu kuş evini dinlerken işte Londra'da Senfoni Orkestrası'nın da çalan bir kadın e, kırsal bir alana yerleşiyor ve münzevi bir hayat yaşıyor. Kendini ve insan topluluklarını kapattığı anda kuşların dilini keşfediyor. Yani kuşlar onun evine geliyor ve beraber yaşıyorlar. Çok mucizevi bir kitap. Herkese önermek isterim. Hani o geri çekilmeyi geri çekildiğin zaman yani kendini insan olarak önemsiyorsun. Çok önemsiyor biliyorsun insanlık. Genelleme yapamayacağım ama hani onu geriye çektiğin zaman o diğer başka renklerin seslerin ortaya çıkabilmesi ve oradan nasıl bir güç alabildiğini görmek çok kıymetli oldu. Şeyde de bir ağacın günlüğü kitabıyla Halep aracısında da aslında şeyi tartıştık mesela hani kendini çok ortaya koyma bu sosyal medyayla çok ortaya koyma. E, kendini önemseme e, ideolojisinin aslında ne kadar zorlu şeylere yol açabildiğini, bunun bunun bir yine gerisine çekilip aslında bize öteki kılınmış herkesin sesini, kendi sesimizi
1: e, bize öteki kılınmış ne kadar çarpıcı bir ifade evet. bu arada, bir durmak istedim orada yani. Gerçekten. Evet, onun
0: evet yapılan yani çok onu duyuyorum çünkü bu. Başka türlü bir hikaye, başka türlü bir yapılandırma olabilir ve buna, buna direnmemiz gerektiğini düşünüyorum dünyadaşlıkla. Böyle bir derdim var işte.
1: Biraz Halep konuşabiliriz belki ama bu arada Çiğdem'in notunu okuyalım tabii, mı? Tabii lütfen. Şimdi biliyorsunuz sevgili arkadaşımız Çiğdem Mater programcımız aynı zamanda Bakırköy cezaevinden katılıyor aramıza. Oradaki kuşları duyuyor, dinliyor ama tabii çok sınırlı onun... Ilişkisi. Fakat oradan da dünyadaşlığı mümkün kılmanın yollarını o kadar güzel buluyor ki Çiğdem'in yazlarını e, Biyanet'ten ve başka mecralardan izliyorsunuzdur belki. O, olağanüstü kapılar, dünyalar açıyor. E, bu hafta yazdığı yazı özellikle çok çarpıcıydı. E, ailesindeki mübadele hikayesi üzerine. Tam derin dinlemenin, derin okumanın. En güzel örneklerinden biri ve Kalbini açmanın Ve tabii kitapların çok güzel bir örneği O yazı Birazdan belki ondan da alıntılar okuruz Ama bu program için Biz Burcu'yla program yapmaya karar verince Avukatlar aracılığıyla ona bir not ilettim Senin ee, çalmamızı isteyeceğim bir parça olur mu veya dünyadaşlık üzerine söylemek isteyeceğim bir şey olur mu diye şöyle demiş canım Ayşigül şarkı hafızam çöp oldu burada o yüzden şarkı seçemiyorum ahaha diye gülüyor ee, ama şunu demek isterim bir yıl oldu aklım fikrim Antakya'da bütün deprem bölgesinde Ekim'den beri aklım fikrim İsrail ve Filistin'deki barış yanlarında sanırım dünyadaşlık hissinin İnsana en fena vurduğu yerlerden biri, beraberinde getirdiği çaresizlik hissiyle kapatılmışlıkla hapishane. Ama olsun, yalnız değiliz, bunu biliyoruz. Hepinize sımsıkı sarılıyorum. Çok güzel. Teşekkür ediyoruz. Evet, biz de Çiğdem'e sevgilerimizi iletiyoruz.
0: Halep ee, aracısından biraz bahsetmek ister misin? Tabii isterim. Ee, yani... Arılara çok düşkünüm ve e, Halep'i görmedim ama ben Laske'yi görmüştüm. Komşumuz zaten biliyorsunuz bizim Antakya ile başka bir ilişkimiz vardı. E, Halep arıcısı da arıcı bir e, ailenin aslında yaşadığı yeri bırakıp arılarını bırakıp bırakmak zorunda kalıp yerinden edilip. Türkiye üzerinden Avrupa'ya, Avrupa'dan İngiltere'ye yine başka daha önce yola çıkabilmiş arıcı bir dostuna kavuşmanın hikayesi ve o yolda başına gelenler. Biz okuduğumuzda arı olduk, oradaki coğrafya olduk, oradaki özlem olduk, o yaşananları çok iyi duyumsadık ve o, bu kitabı okuduğumuz zaman aramıza Suriye'den Suriye'den yerinden edilmiş genç bir arkadaşımız da katıldı. Duymuş bir arkadaşından ve gelmiş. Başından sonuna sessiz kaldı. Kitabı okumadan geldi. Ve sonra bizim kitap yorumlarımızı duyunca o da ifade etti. Ve sonra çok güzel de bir paylaşım yapmış kendisini nasıl yakından hissettiğini. Şunu söyledi, o bizi çok etkiledi. Ben dedi... Çok teşekkür ederim bu kitabı okuduğunuz için. Biz ona teşekkür ettik aslında. Bugüne kadar yani bu, bu son birkaç yıla kadar Suriyeli olduğumu saklıyordum. Türkiye'de yaşıyorum artık dedi. Suriyeli olduğumu söylemiyordum. Çok ayrımcılığa uğruyordum. Ama şimdi artık paykırmak bağırmak istiyorum. Yani ben her yerde Suriyeliyim demek istiyorum. Ben de burada yaşıyorum. Ben de bu yeryüzünde yaşıyorum. Ben de bir insanım demek istiyorum dedi. Ve onu çok güzel duyduk biz zoom ortamında şey yapıyoruz. Kimse birbirini gerçekten o kadar çok tanımıyor ama o sarılma, o beraberlik, o duyumsama hissi çok güzeldi. Halip Arıcı'sında öneririm içinde yani bazı sahneler var, ayrıca çarpıcı sahneler. Ee, yani sadece insanların yaşadığı, ya insanın yaşadığının yanı sıra insanın kendi coğrafyasında okuduğu inanılmaz ilişkiyi bir çöl anlatıyor mesela Nuri Arıcı. O çöl özlemini bütün Avrupa yolu boyunca hissediyorsun ya da arılarını kaybettiği bir an var. Onu çok derinden hissediyorsun. Orada anlattığı, tarif ettiği gözünüzün önüne geliyor ve o kokuları duyuyorsunuz. Ee, çok kıymetli bir dünyadaşlık kitabı olduğunu düşünüyorum. Önermek isterim. Christy Lefter'i çevirmiş. O da Kıbrıs'tan İngiltere'ye göçmek zorunda kalan bir ailenin çocuğuymuş. O da tabii hani e, özellikle bu Suriye'den gö göçlerin yoğun olduğu bir dönemde Yunanistan'da da çalışmış. Orada tanıştığı topluluklar e, o kadar etkilenmiş ki hani benim bunu başka türlü ifade etmem gerekir diye düşünerek bu kitabı yazmış. Çok duru, çok net, çok güzel, çok özel bir kitap olduğunu düşünüyorum. İyi ki okuduk. E, tabii
1: mesela ile ilgili söylediklerinin ne kadar çarpıcı insanların... ...hani Suriyeli birisi sanki zaten Avrupa'da yaşarmak istermiş, Amerika'da yaşamak istermiş gibi. ya da İstanbul'da yaşamak istermiş gibi düşünüyoruz. Ama aslında değil insanlar bulundukları yerlerle çok güçlü bağlar kuruyorlar ve o güçlü bağların hepsinin bu kadar şiddet dolu bir şekilde... ...koparılması ve kolektif olarak koparılması çok çok derin bir travma aslında. Ve bu travmayı yaşamış çok insanla birlikte paylaşıyoruz şu anda bu ülkeyi, bu şehri. Ve onların hikayelerini duymuyoruz, anlamıyoruz, hissetmiyoruz. Ve ne kadar ironik ki aslında Türkiye coğrafyasında pek çoğumuz o göç hikayeleriyle büyüdü. Evet. Pek çoğumuzun ailesinde benzer e, travmalar var, tarihler var. Bunların bir kısmının farkındayız. Bir kısmının değiliz üzerimizdeki etkilerinin. O hikayelerin çok azını biliyoruz. Ve biraz önce Çiğdem'den bahsettik. E, Çiğdem Şimdi hapishanede yani araştırmada çok az yapabileceği bir yerde inanılmaz bir araştırmacılığa soyulmuş durumda ve çok çarpıcı bir yazısı var Biyanet'te bu hafta yayınlanan e, dramalı Ahmet Efendi, büyük büyük dedesi dramalı Ahmet Efendi'den bahsediyor Dramadan e, işte İzmir'e Akisar'a göç etmiş bir ailenin e, torunu e, Çiğdem e, anne tarafından ve e, Dramalı Ahmet Efendi'nin daha önce ismini bile duymamış bir büyük büyük e, dede bu e, göç yolculuğunda ve şimdi onun hikayesini dinledikçe hani o hikayeyi anlatabilecek hayatta kalmış kimse yok ama bir sürü farklı kaynaktan o çoklu hafızaları da çok güzel ele aldığı e, çok etkileyici bir yazı yazmış Dramalı Ahmet Efendi dramadan göç ederken e, 895 el yazması kitap getirmiş yanında ve diyor ki bunu nasıl yaptığını anlamak mümkün değil çünkü kilo sınırları var yani insanlar gerçekten çok sınırlı kilolarla çok bilinmez bir yolculuğa çıkıyorlar nereye gidecekleri bile belli değil ve çok travmatik bir yolculuk hani ona dair de e, anlatılar var bir, bir sürü bilinmez de var o yolculuğun içerisinde ama bir şekilde diyor drama Ahmet Efendi becermiş ve 895 el yazması Kitabı yanında getirmiş Akisar'a ve Akisar'da kütüphaneye Akisar kütüphanesine bağışlamış. Dolayısıyla hani çıkar çıkmaz diyor Çiğdem hani peşinden gitmek isteyeceğim hikayelerden bir tanesi ve kendisinin de kitaplarla yaşadığı aşkı bu büyük büyük dedesiyle de <gülüyor> bağlantılandırıyor. Çok çok, çok etkileyici bir, bir yazı. Yani. Herkese çok tavsiye ederim. Ee, i̇çinde Çiğdem'in göremediği ama ailesinin, teyzesinin, e, annesinin çektiği, e, ekleyebildiği bir takım fotoğraflar da var. E, Kimdir neye evrilecek şimdi bu hikaye ama e, en zor koşullarda bile e, o derin dinleme dedin ya. Evet. Hani o derin dinlemeye... Geçebildiğimiz noktada önümüze açılan kapılar ve de tam bunu yapıyor. Dünyayı derinden dinleyebildiği, kendisini ve aile hikayelerini derinden dinleyebildiği bir yerden e, olayın hikayeler e, yazıyor. Hepimize çok büyük bir hediye yazdıkları. Çok büyük bir hediye. Buradan Çiğdem'e de e, sevgiler. Bu doğayla kurulan ilişki üzerinden... ...şimdi Dünyadaşlık Doğa e, Okuma Kulübü'nü e, e, konuştuk. Çocukların yaptığı okuma kulübü. Ama sen doğayla çok çeşitli e, ilişkilenme biçimleri sunuyorsun aynı zamanda. Oyunlar tasarlıyorsun. Yıllar içerisinde yaptığın çok yaratıcı çalışmalar var. Hepimizi doğayla yeniden ilişkilenmeye davet eden.
0: Biraz onlardan da bahsetmek ister misin? Tabii tabii. Ben e, işte 96 yılında kuş gözlemcisi olunca... E, Çocuklarla da aramın iyi olduğu keşfedilince ben farkında bile değildim aslında. E, çevre eğitimi, doğa eğitimi işlerine girdim ve çok uzun süre aslında böyle yapılandırılmış programlar yaptım. Sonra bir noktada durdum dedim ki bir dakika dur, senin doğayla bu kadar çünkü doğa doğa delisiyim diyebilirim çok net bir şekilde. E, senin nasıl bir ilişkin vardı diye baktım kendime sorduğumda ve yakın çevreme sorduğumda iki şey fark ettim. Bir tanesi ben doğayı ...öyle uzakta bir yerde diye anlamıyorum... ...yani her yer doğa benim için... ...herkes doğa benim için... ...onu fark ettim... Ee, ...bir de öğretilen bir şey olmak... ...öğretilen bir şey değil... ...yani oyun arkadaşı, çevrende... ...senin parçan, senin içinde... Yani ...bunları ayınca... E, ...oyundaşlık yapmaya başladım ben... ...dolayısıyla da birkaç oyun... E, ...geliştirdim... ...hani doğa uzakta bir yerde değil... ...ve onu tanımak için de uzmanlık öyle gerekmiyor... Yani bir çınar ağacının çınar ağacı olduğunu bilmeniz gerekmiyor. Dalına tutunun, sarılın, koklayın, dokunun yeter. Hani başka türlü bir tanışlık e, e, aslında asıl mesele işte derin tanışma. Hani ismen değil sadece derin tanışma. Bakma, görebilme, e, duyabilme, onun lisanını hissedebilme. hissedebilme, anlayabilme farklı duyularla. E, bunu dert ettim. Dolayısıyla mesela iki tane e, çok e, hani en basit onları anlatabilirim. Bir tanesi 30 gün diye bir 30 gün bir tutam doğa diye bir oyun e, yapıyorum her gün bir şey paylaşıyorum diyorum ki bugün bir dikene dokun mesela bu da benim için çok önemli dikene dokunmuyoruz dikenlerin farkında değil dikenleri atıyoruz yani böyle toplayıp atıyoruz yabani ot diye o kadar kıymetli ki ona böyle narince dikkatlice dokunmak onu tanımak ona gelen arıya bakabilmek ona gelen kelebeğe bakabilmek bence çok kıymetli i̇şte bir dikene dokun şimdi bir dur Böyle sakince bir bak. Şimdi doğadaki kalbi ara, doğanın gözünü ara falan gibi böyle küçük küçük şeyler Birkaç yapıyorum. kalp fotoğrafı
1: göstermiştim bana. <gülüyor> hani kalp aradığında ne çok kalp görüyorsun aslında doğada. Evet. Çocuklar ne kadar yaratıcı kalpler bulmuş.
0: Hem de nasıl hem de nasıl. Bir tanesi de Doğa Arkadaşımın Kutusu diye bir oyun yaptık. E, o tabi şimdi pandemiyle biraz değişti. Bir de tabii ayak izimizi e, azaltmak için de değişti ama... Türkiye'nin farklı yerlerinden işte çocuklar yetişkinler okullar başvurabiliyor her mevsim döngüsünde açıyorum 21 Aralık 21 Mart 21 Haziran gibi ve diyorum ki 5 hani hafta boyunca lütfen gezin sonra belirli etik ilkeler çerçevesinde nadire kabinesi yapın yani özel bir kutu yapın 15 hazine koyun içine bu ilkeler kesinlikle canlı bir parça koparmamak gibi temel ilkeler. Ondan sonra da bir mektupla o yolculuğunuz, o beş haftanız nasıldı diye hiç tanımadığınız birine yolluyorsunuz. Biz aynı anda yolluyoruz, aynı anda açıyoruz. Dolayısıyla doğa nasıl zuhur etmiş o dönemde Türkiye'nin farklı bölgelerinde, Urfa'da, Ankara'da, İstanbul'da onu aynı anda görüyoruz. Ya da insanlar mahallelerinde, sokaklarında farklı canlıların olduğunu fark edip, ah, benim hiç doğa yok zannediyordum ama nasıl bir ağaçlar varmış, nasıl bitkiler, nasıl böcekler varmış diye keşfettiğimiz oldu. Birçok şeyi sorguladık. Örneğin benim çok etkileyenlerden bir tanesi hakkımız var mı? Ne olursa olsun koparılmamış olsa bile bir canlıyı başka bir yere götürme, yollama hakkımız var hı hı. mı? Bunu çok güzel sorguladık. Ondan sonra hani o kutuları hani sonuçta müzeciliği de tartıştığımız dönemler oldu. Müzecilik nadire kabineciliğinden geliyor. Ya bu toplayıcılıktan geliyor. İnsanın Toplama, doğayı, anlama ama o sırada kırılan ilişkileri sorguladık. Hani çok boyutlu, çok güzel. Yaşadığımız yeri fark etmemizi sağlayan e, ve aslında hiç tanımadığımız bir insanı, he, insanla hediyeleşmenin e, ve mektuplaşmanın e, önemini tekrar fark ettiğimiz güzel bir oyun oldu. Bu tür oyunlar yapıyorum, bunu önemsiyorum. Ben kaçırdım bu oyunları <gülüyor> ve yani her dinlediğimde ah diyorum, <gülüyor> çok isterim bunu oynamak. <gülüyor> Oyun içinde oyunlar çıktı. Çok gerçekten kıymetliydi. Bir topluluk oluştu. Hiçbirbirini tanımayan, birbirinden farklı düşünen insanlar bu oyunla, oyundaşlık yaparak, dünyadaşlık yaparak yakınlaştı. Oyundaşlık hmm. ve dünyadaşlık evet. ne güzel konuşuyor birbirini. Evet. Öyle bir, o, bunları yapıyorum bunlar
1: hoşuma gidiyor benim. Clarice Pinkolais sizin şeyini buldum şiirini okumama ister misin? Lütfen çok sevinirim. Biraz önce kuşlardan bahsetmiştik. Onun da kuşları mergit. Sen bir de bize öteki kılınanlar dedin galiba evet. öteki yapılanlar çok çok çarpıcı bir ifade tam bu ikisini buluşturan bir şiir Clarissa'nın şiiri um, önce İngilizcesini okuyayım sonra Türkçesini Prayer for the Outsider Some see a feather and think it frail But the feathered ones arrived as souls With only hollow quills and either down And they were the ones who saw the stars Of both hemispheres Before human beings ever could So the ones with the little frail feathers discovered the new worlds first and left them unharmed and crossed oceans before humans dared, saw unending aerial views of earth and sky, while mere humans had to wait for centuries to fledge satellites into the air that could see for them. There are those souls born into this earth to bear 25,000 feathers over a lifetime. These winged ones climb the wind and they can cover 2,500 miles in a single migration. These souls, so small and yet so great, carry the overview and the ground view, all from flying until exhausted, then resting, feasting, homing, birthing, and finally up again in away, way, through the storms, through sunlight, through the wonder and the danger and the hunger for it all. Some look at this winged creature and see only a swath of painted feathers. But these souls were born into the earth, explicitly created to fly through more than one world and to return, ever return, to tell the stories of what can be seen when one is allowed to soar. Oh, çok güzel. Dışarıda bırakılanlar için. Bazıları bir tüy görür ve onun narim bulur. Oysa yeryüzüne içi oyuk telekleri ve minik tüyleriyle davet edilmiş kanatlı ruhlar her iki yarım kürenin yıldızlarını insanlardan önce görenlerdi, çok önce göre, görebilenlerdi. Yeni dünyaları ilk keşfeden ve zarar vermeden bırakanlar bu küçük narin tüylülerdi. Ve insanlar cesaret etmeden çok önce okyanusları aşan, yerin ve göğün sonsuzluğunu havadan seyredenlerdi. Zavallı insanların yıllar boyu beklemeleri gerekti, gökyüzüne gönderdikleri uyduların kendilerine göz olmalarını. Bir ömür 25 bin tüy taşıyan ve rüzgara tırmanabilen ve tek bir göç yolculuğunda 2500 mil kat edebilen bu çok küçük ve bir o kadar büyük ruhlar, dünyaya hem yukarıdan bakarlar hem aşağıdan, bitap düşüne, düşene kadar uçarak ve sonra dinlenerek, beslenerek, yuvalanarak, doğurarak, ve sonunda yine uzaklara kanat açarak geçerler. Fırtınaların içinden, güneşin içinden, mucizelerin ve tehlikelerin içinden. Büyük bir tutkuyla. Kimi bu kanatlı canlara bakar ve yalnızca renkli tüyler görür. Oysa bu ruhlar birden fazla dünyaya uçmak için yaratıldılar. Ve daima diğer dünyaya dönerek, hep dönerek, özgürce bu uçabildiğimizde neler görebileceğimizin hikayelerini anlatmak için. Çok güzel. Bunu Tarık Tekman'la birlikte e, çevirmiştik. Çigong Hocam aynı zamanda. Biz seninle Çigong'da paylaştık. <gülüyor> <Evet>. Çigong'da doğayla <gülüyor> ve ağaçlarla ediyorum. ilişki kurmanın
0: bir başka yolu. Ee, bir küçük haiku paylaşabilir miyim? Lütfen. Seninle daha önce paylaşmıştım bu söylediğin üstüne, bütün konuştuklarımız üstüne. İssa'dan küçük şeylerin haikusu diye bilinir o. Ee, sakın unutma. Cehennemde yaşıyoruz çiçeklere bakarak. Çok çiçek var çevrede. O çiçeklere bakarak, dayanışarak yaşamak çok kıymetli. Teşekkür ediyorum da şiir için. Sakın
1: unutma. Cehennemde yaşıyoruz çiçeklere bakarak. Bu yaşadığımız cehennemde bize çiçeklere bakmayı hatırlattığın ve bunun için bin bir türlü yol, <gülüyor> yöntem, oyun <gülüyor> keşfettiğin, bunları açtığın için sonsuz te teşekkürler sevgili Burcu. Ben um, teşekkür ederim Ve Andrei diyor ki yavaş yavaş toparlamamız lazım Programın sonuna geldik Ben daha saatlerce sohbet edebiliriz gibi hissediyorum İnşallah başka bir programda devam ederiz Sevgili Burcu Meltem Arık'la beraberdik bugün Kendisini kuşçu ve Antakyalı olarak <gülüyor> tanımlıyor Kuşlar, Antakya, haykular, Doğa Özgürlük Özgürlük
0: hayat, Dostlarımız
1: Dostlarımız Kitaplar Dünyadaşlık Okuma Kulübü üzerine konuştuk Dünyadaşlık Okuma Kulübü veya çocuklar için Dünyadaşlık Okuma Kulübü için Doğa Oyunları Evi adresinden Instagram'dan ulaşabilirsiniz Burcu'ya
0: Yürekten teşekkürler Ben de teşekkür ediyorum Çok sevgiler
1: Ve şimdi e, Tok Tok Tok e, grubunun 2013'te dağılan bir grup Beni çok etkileyen bir yorumlarını dinliyor olacağız Bir Brezilya parçası Waters of March Tam da konuştuğumuz her şeyi kapsıyor Yaz sonunda Mart'ta Mart'ın suları İsmi yaz sonunda Mart'la birlikte değişen mevsim Ve o gündelik hayatın içerisinde yürüyen bir şarkı Bizi doğaya dünyaya içimize açan Ve bütün bunların arasındaki sınırların aslında olmadığını Tekrar hatırlatan aynen Burcu gibi <gülüyor> Çok teşekkürler. Şimdi Tok Tok Tok'a e, kulak veriyoruz. Teknik Masa'da Andre vardı. Didem'in de katkılarıyla bugün canlı yayındaydık. Burcu Meltemarık'la birlikte. Herkese iyi haftalar.
0: İyi haftalar.